0: 啊，大家好，这是由盐不见，我是朱德，我是奥特卷饼。嗯，这期我们聊的是一个美剧啊，也不能叫剧，啊、综艺
1: 、真人
0: 秀、呃、伪纪录片、真人秀、真人秀。哎、那个，其实这是咱们不是不不是第一次录这这个，我私底下已经彩排过了，我找了一个人替你，<笑>你也找了一个人替我，应该是，咱已经说过很多很多次了，这个节目啊，这部真人秀叫彩排。哎，但是它在那个某评分网站上。嗯，有一个 tag 是喜剧，我真没看出来这是一喜剧，你看很黑色，很黑色，真的很黑色，就是甚至夹杂着一些恐怖，还有多少沾点变态。你看很流畅，说明我肯定是彩排过了，很流畅。哎，说说吧，说说这，先说说这是一个什么类型的片儿？哎，这个男的好像他本身就是一个类似于主持人、哎、喜,喜剧演员、主主主持人、喜剧演员那种，是吧？嗯 n a t h a n 啊，他本身就有点像，其实我一开始看他长得。跟那个谁，有点那个西装派级那个意思，但是他又感觉比他更正经啊，就他，你就感觉他好像平时也是一个做访谈的那么一个人似的。对，就不是那种开怀大笑的喜剧，就是那种心里会心一笑。嗯、有时候你感觉他这个剧情真的是有点讽刺，嗯，有点讽刺。对，先说这是一个什么剧啊？就是说我们的呃策划人就是这个 Nathan， 嗯啊，他就。呃，应该是拿了这个 HBO 的资源<笑>啊，然后不欠钱这人啊、嗯，所以说我们接下来要拍一个真人秀。嗯，这个真人秀是什么呢？就是说呀，你这个一般人日常生活中，你总会碰到一些你不愿意面对的问题，你不愿意面对的情况，嗯、那怎么办呢？我们帮你彩排，我们给你找演员。比如说呀，你说我第二天我要上学了，但是我这不喜欢我这老师，我要怎么去面对这件事呢？他就给你啊，我先给你找三十个学生啊，这个三十个演员，这个、演员这三十个演员演你的同学啊，我再给你找一个演员，这个演员演你的老师，然后咱们就在这儿彩排，就排你这个开学第一课啊就，就屁大点事儿，有钱没处花，就主要他这个演呀、啊，他还不是那个想怎么演怎么演。他得是做过调研，对他得啊，先找各种借口到你老师的住的公寓里、嗯、啊，调查你老师的生活方式，就是研究你老师日常生活中是个什么样的人，<唉>有一人物画像，对，然后你老师。平时爱吃什么？爱喝什么？喜欢什么运动？嗯，经常去哪玩喜欢听什么歌？平时说话呢有什么个人风格？等等等等，他全给你模仿一个遍。你可以理解为借用了你老师的灵魂。对对，就你跟他说话，就如同是<从>跟你老师说话。哎，一样的啊，他就通过这种场景模拟来彩排，那、嗯<牌>哎、可是一比一的还原呀、啊。对，而且还会给你搭建那个场景，嗯，比如说你说我这个上课是在教室里，他要给你搭一个教室，感觉他是包了一个车库，那门一推进去，咵，里面特别空旷，什么都没有，就一个置景，嗯、然后那个小房间景一进去就是那个教室，而且绝对是还原的，比如你们你们班上画的什么板报。他他照样给你画一遍，全都给你还原。哎，对，全都还原。粉笔盒怎么放呢？谁桌兜里有什么东西，都必须得一样，一模一样啊！必须一模一样。就恨不得穿的那个，就其他群演穿的衣服，都跟那个实际上那个人穿的衣服一样。对，可想多网友多闲。比如说这个演员，他演一个你们这个呃班级里可能家境不是很好的学生，嗯，他就穿一个相对看起来比较朴素的衣服。朴素的衣服，对。有的那种演一些这种，哎，戴耳钉是吧？哎，对。开幕雷击，感<笑>觉一模一样一模一样啊！而且你进去参演的时候，拿森还得问你，你平时喜欢坐哪个座位啊？嗯，你喜欢坐前排啊，还是坐后排啊，还是坐脚上啊，还是坐靠边儿靠窗户啊？嗯啊，你喜欢坐哪个位置啊？咱们再根据你坐哪个位置调整你怎么跟你老师对话。对啊，你看他是一边拿着电脑跟着你，那电脑上面哇，就感觉这这这就是一个。那个解谜游戏的文本，你就是那种走流程流程图，哎，流程图流程图。如果他说了什么，你应该怎么说？应该如何应对？你这我操，巨复杂你其实你有没有想过，有时候就是也会想，嗯，哎，如果当时那个我没这么办，是不是会好一点？就是咱们其实啊，每个人在生活中或多或少都在脑子里彩排过。嗯，只不过咱们没有这么多资源，<笑>或者说是你晚上睡不着觉时候躺着就想之前之前自己干傻逼事儿，但是咱们就从来没有经历过这种真实情景的彩排。哎，对，顶多是可能对于咱们来说一些大事儿上会有彩排。对对对，像可能之前的阅阅兵啊，对阅这这这也忒大，<笑>这跟你有什么关系啊<笑>这事儿？你说你怎么着？你你看过啥了？我参加过呀！我以为你越过。我参加过，我是下面举牌那个啊，举牌三二一翻。哎，那你是群演？对，给这给这转过来，哎，翻过来另一个花，哎，三二一翻，哎，翻过来这是字儿。哦，参加过这个彩排。我我说的就比如说像咱们这个晚会啊包括像类似于你这个婚礼晚会，晚会也去过，晚会也去过，也去过。那什么综艺都去过，再也拍手。不是啊，主持人说：“下面咱们录一段掌声啊，三二一，齐！”啊、哦哦哦，就这样了。对对对，对对你其实明白这个幕后的一些流程。对啊、哦，你能做一个人生剪辑师，但是他这感觉就是屁大点事儿。对对，说一说这剧里，这剧第一季一共六集，嗯，六集一共是四个故事，说说这四个故事都是什么事第一个故事是和这个。嗯保罗·皮尔斯，这么长巨像，<笑>皮尔斯加肥罗，<笑>第一个是黑人男性，哎，对了嘛，这是一个黑人男性，但是这是一个，呃，因为这就像咱们说应该叫什么比较尴尬瞬间的这个坦白局，对对对啊，我骗你了，就是这个第一集的男主角，嗯，这位黑人男性啊、呃，他其实是一个老师，他最喜欢干的事儿呢，就是参加酒吧那种，呃 ，trivia。就应该就是什么，就是智力问答 S K 状元榜，就反正就那种。哎、我小时候特爱看那，我特喜欢智力问答。喜欢美国酒吧确实挺挺常玩这种。但是我就是，嗯、呃、我我平心而论啊，嗯，我平心而论就是，嗯、呃、我看听他玩这个，这难度不高啊，呃、就不一定，有的难度很高，有的会问你很多犄角旮旯的问题。对，就是我看他们在那个好像在模拟的时候问他妈巨难。恨不得就什么类似于什么，呃，第一个发明鞋带的人是谁？你能你能问出这个问题？结果到最后问的是二战是哪一年结束的？呃，他平时喜欢玩这个，嗯，然后就认识了一帮朋友，其中有一个跟他关系非常好的女性朋友，呃，然后呢，他就觉得自己的这个学历在这些朋友里有点低，嗯啊，大家都是研究生、博士生，他自己是本科，嗯。嗯啊，然后他又骗大家说，我其实也是研究生。其实话赶话说到那儿了，对，大家都说你在哪儿在、啊、你研究生哪儿呢、啊？他他说我清,、啊、我清华的。对<笑>，然后他他说我也是研究生。嗯，之后呢，他这些朋友给他发那些招聘信息啊，就给他推荐了好多需要你是研究生学历的。哦、嗯，他又觉得压力特别大。一方面，他觉得你说我朋友一直给我推荐也是好心，我也不可能说哎呀我之前骗了你们，其实我本科生，你别给我推这个了，就不好意思这么说。嗯啊，另一方面又觉得这事儿不说不行呃、啊，因为这事儿呢，你放在心里肯定是个疙瘩。但是他觉得可能早晚会被人戳穿，对。而且他这个最想坦白的这个女性朋友啊，最想向这位女性朋友坦白，那位朋友又是一个碎嘴子啊、哦，对。而且好像说他情绪不是特稳定，对，就怕说是因为这事儿、嗯，他可能觉得和别人说，别人就哈哈一笑就过去了，可能可能感觉和他说，他能跟他翻脸，因为这事，儿。对。所以他就想拿这事儿彩排。说这是一什么事儿啊？这是，哎呦，你爱坦白不坦白？这什么事儿啊？坦白啊啊呃，然后第二个故事啊，第二个故事也挺有意思的。第二个是，第二个就是主线了，其实是。那就先跳过主线，咱最后说主线。行。第二个故事是一位男秀，一位白人男秀。他父亲去世了。嗯啊，<父亲 S 2> 爷爷<去 S 2> 爷爷爷爷,爷爷吗？爷爷啊，呃，爷爷去世了啊，给他留下了遗产。说是啊，我这遗产呀留给你们哥俩分，嗯，就是他和他弟弟俩孙子，呃、对，嗯，呃、说留给你你俩分，但是呢，我这遗嘱上有一条，你们如果想娶这个老婆，你这个老婆必须得是正经家姑娘，嗯，不能是那些看着咱们家有钱就为了这个凑到你身边那种。嗨，两说啊啊，一说是土信男，啊啊，就你这点钱什么玩意儿。二来呢，基本大家也都会这么想，就肯定是应该是以，就咱们正常来说啊，以感情啊这种优先。对，别让就是说不放心这俩孙子，就还是在爷爷看来啊，这还是俩孩子。对，就是我这俩大孙子别让人骗了。哎，然后咱们这主角呢就找女朋友，嗯，找了几任女朋友，结果他这弟弟啊就死活说，你找那些女朋友都不是正经人。啊，嗯、都是冲着钱来的，就这特别特别奇怪，就是让让、嗯、就是这个事儿是让他弟弟做判断啊，<笑>但然后所有钱呢都在他弟弟那儿。我估计他弟弟找女朋友就让他哥哥做判断，但他哥哥好像没为难他吧？感觉、嗯、哦，他弟没找，他弟没找、哦、啊，他弟没找，啊、他弟挺混蛋啊。然后我们这个男主啊就找 n a t a n 说：“你帮我排练一下，嗯，看看我怎么跟我弟弟说呢？他能同意把这遗产分给我？”就是这么一个事儿。第三故事是纳森自己的事儿。嗯，他呀去做这么一个培训班，就这开始套娃了。这个故事，因为他这个项目需要很多演员，嗯，所以他就做了培训班，招了很多演员。就让这些演员呀去选择一个生活中你想关注的人，你就负责演他。这一期你得注意，你得讲明白了。我跟你说，这一期动不动就乱套。Nathan 说：“我我我招这些学员啊，你们就盯一个人，你们去演他。就这是我的表演法。对，你们照我学，就是类似于就是模仿生活中的人。对，你们要观察他的衣食住行、一举一动、嗯、一颦一笑，你们全给我学明白就相当于他说的就是咱们一开始说那一套。”你得把这个人物画像非常立体的描述出来，对，包括他的职业，嗯，比如他是一个屠夫，嗯、你得研究怎么切这个肉，哎，对，你得切的跟他一模一样。你不能演，嗯、就一开始他是有是有有一个那个女的，她模仿的应该是一个类似于呃汽修站的<对>这么一个清洁工，好像是，呃，还是换<对>换零件反正差不多。人家问他说：“你这个类似于可能比如这个这老虎钳子是什么？”啊、这吹、呃、气球了吧？<笑>这千斤顶怎么用啊？你你得会，你得会，你会你你,你不能跟这比划。<狂>对,对，对,对，就是你感觉有点像那个，哎，你小时候有玩过那种吗？小孩的职业扮演啊，过家家嘛。哎，也不是是专业专业的，有一个这个类似于游乐场的哦，你可以在里边扮演各种角色。没有哎，有什么消防员呀、医生啊、警察呀什么这些？这这太高级了。消防员会爬那个楼吗？哦、那不行，<笑>就你可以通过那绳子往下降。然后你要会喷那灭火器你要会抬那东西。哎，我觉得这挺好，这特好，这挺好。然后你还能通过做这些职业，还有什么厨师什么的，然后去赚一些钱，用钱在那边开卡丁车。哎，有有点意思，有点意思。没没玩过。我们之前玩好像这倒闭了已经。所以说 n a s a 啊，他就开了一个培训班，就让学员这么干。但是其中有一个学员叫 Thomas， 他就不太愿意，就感觉他就代入不进去。对他好像是。特难，感觉他很难通过这种方式去掌握这个表演的技巧。哎，主要是这个 Nathan 找他说：“哎，你应该怎么着？”嗯嗯嗯，好，嗯、他都明白，都明白，都明白，就跟那个咱们初高中老师训学生似的。嗯，你怎么不写作业了？你这不不、嗯、不好好学，你能考上高中吗？嗯嗯嗯嗯,嗯对就就这种感觉。你你也不知道他往不往脑子里进、啊，反正 Nathan 说这也不行，这我得研究研究这怎么回事儿。嗯，是不是我这表演盘有问题啊？然后他呀，就假扮成 Thomas， 他又找了一波人上自己的培训课，哎，找了一个人演自己。他模拟出来的这些人呢，穿着打扮还要和他本身班儿那些一样，和原先那班一样，说一样的话，做一样的事儿，他还要坐在一样的那个座位，然后他就感觉感触就是为什么为什么他听不进去、哎？对，为什么听不进去？为什么听不进去？他确实找到了解决方法。这这集咱先讲到这儿，咱先讲到这儿，一一会儿咱具体讲。一个人去钓哇！别说这集早乱套，我跟你说，<笑>太偷娃了，真的偷娃、啊、这集啊、嗯！这除了这三个故事呢，这个剧还有一个主线，嗯，就是一位四十四岁的独身女性，她想体验一下我到底适不适合带小孩儿，嗯所以纳森就为她量身定制了一个服务，找了一堆儿童演员帮她演她的孩子。每一星期，这个孩子增加三岁，嗯，所以你可以在两个月的时间内体会到孩子从零岁到十八岁的这么一个过程。就让这位呃女性在一个租的大别墅里照顾孩子，嗯、来看看你到底适不适合照顾孩子。这是最下本了，这节，嗯，那可是全方位的给你模拟这个环境啊。除了这个，还把自己给套进去了啊？对，这这,这是血本。这其实特有意思，也是一个很大的一个冲突。其实我感觉这一集反而是比较现实的一集。对，这这是一个主线，嗯、这个主线绵延了大概四集、四五集，一直到最后、啊，每集都有。从第二集，然后,后第二集一直就每集都有。对，虽然它替代了他日常生活。对，而且这里出现了非常非常多的波折。嗯，每集的快到结尾，总给你翻个番你这意想不到。家庭整活、啊嗯，花样翻新每天都，而且他这个翻新不是说我这位女性在养孩子的过程中出了什么问题，嗯，不一定是这样，对，有可能是在这个彩排之外的事儿，对，这么一个剧，整体而言是讲了这么四个故事，嗯嗯，那咱们就挨个来吧，其实第一个是最简单的，嗯，其实就是彩排，然后坦白。对，但是他那其实第一集就是告诉你是一个，我们是一个什么流程，什么流程？哎，就是怎么着去弄，怎么去设想，怎么一遍一遍的去去推。当时我看完第一集，差点跟你说，我说我第一集是那个坦白学历那个啊，对，坦白学历，坦白学历那个，我说我操，这有点意思啊。啊，然后到第二集一下就不一样了。哎、啊，那第一集其实有一些细节，嗯嗯，我觉得还是可以说一说说，就是说这个黑人男性啊。一开始整个流程过得都特别好，嗯，没啥问题。但是突然 ，Nathan 说：“呃，你当天呀要约你那位女性朋友到这酒吧里喝酒，你们一边玩这个酒吧的这个呃智力问答这个小游戏，嗯，等玩完了之后，你跟他坦白，因为这个时候是他最容易接受的时候。”那就有一个问题这，这时候主角不乐意了，说我：“我我这个视智力问答为生命。”我没法集中注意力，或者就是说，如果啊，我今天晚上我要赢了，那我可以坦白。对，咱都有心情，我,我心情好。嗯，但是如果我这个智力问答今天晚上玩的贼差，啥问题也没回答出来，我这话就说不出口了。其实啊，你退一步想，嗯，是如果你赢了，你说你是本科学历，你没什么问题。我一本科，我比你们研究生都厉害。啊！露脸，你是小学学历都没事儿，但是你要输了，你再说我是本科，这不没没这关系，你知道吧？他那智智力问答问那题都跟什么学历没关系？<不>你他妈研究生学那个，<笑>你研究生学迪拜最高楼是哪个吗？哈利法塔？我他妈博士生我也答不上来、哎，我跟你说，我要不知道，肯定有这个因素。所以呢，就说要保证他赢，哎，而且啊。还不能透题，而且啊，他说我是一个对这个智力问答特别严肃的人，嗯，你不能提前告诉我答案，呃、嗯，就你不就或者说是他其实感觉到就是呃，我要告诉他了，他反而会扰乱他的思绪，嗯、对啊，嗯、他用了这个潜移默化，拿、啊、<预>给他预习、啊、暗示法啊，给他预习暗示，就感觉跟催眠似的，<笑>催眠似的。俩人就是聊天啊，因为逛街，假装逛街。俩,俩人假装逛街，嗯，啊，逛到一个地儿，发现，哎，这街区怎么被封锁了、啊？呀？说这前面出什么事儿了？嗯、那个人说，啊，前面就是那什么什么街区，那是我们什么历史最悠久的街区，怎么怎么着？其实那个就是就那个时候那题封,封,封锁街区了也是演员啊，啊对，他已经 Nathan 已经提前拿到当天晚上的题了，所以他找了很多演员，在这种不经意之间，哎，就都透给他了，把答案告诉了我们那个黑黑,黑人男主。经过一工地。说：“哎呦，你们这楼盖的不错呀！”是啊，是那个我们这楼盖的也挺高，但是世界上最高的楼是迪拜的哈利法塔。哦，迪拜的哈利法塔，<笑>就全都是这种啊！碰上那种枪击案，警察说：“哎呦，这要不是中国人发明了火药，你说他不是说,说,说这又不是中国人在哪年哪年发明了火药呵呵，就有关系吗？你说就谁会这么说话呀？反正就是通过这种方式告诉他，你有一种感觉叫什么呀？哎。”这我梦着过，<笑>我梦到过这段。哎，这张我,我梦着过，我,到过我会这题，我会我,我会这题。啊、对，谁之前告诉过我呀？<笑>所以在当天坦白的时候啊，这个男主他们成绩特别好，嗯，最后好像也是拿到了冠军。哎，他好像是，他突然一下特开心，嗯、他说：“哎，我我怎么就都知道这些东西？<笑>他有的也不知道，他、啊、有的忘了。就比如说那,个、那有的忘了躺着骑着自行车。”对，还有还有什么法国大革命？我其实还有好像还有一个问题，就就反正有些他也不知道，嗯、但反正呢，最后成绩也是特别的好。反正预习了总比直接学强吧、嗯，也挺开心的、啊。嗯，最后也是相当于坦白成功了，他这个女性朋友也接纳了他。啊、嗯，就其实这个朋友也没觉得是一多大的事儿。嗯、对，但是他这个女性朋友又总是在生活中给他传递一种感觉，就是他好像对这些事儿特别斤斤计较。嗯，对，是吧？因为这个女性朋友是写公众号的，嗯，他们就还是写博客。类似于叫什么？北京吃喝玩乐生活方式，而且还是要这个 cheap 团购网站，哪路边摊儿，哎、啊，<唉>能吃好吃饱，吃饱哪哪能领优惠券？对对对，嗯，他女朋友是不是不是女朋友，就是他这个女性朋友是干这个的，嗯。然后 Nasen 说：“这个咱们前期调研得做好啊，咱们先接触一下他，然后就找了另一个演员，啊，假装说啊，我也是写这个。”博客的，嗯，咱俩写内容还比较像，能不能出来聊聊？你采访一下我，就这女性朋友就来劲了，说是她去采访那个演员，实际上她自己那儿滔滔不绝，对、哎，啊，而且说的她不搭嘎的话，对，我今儿早上那次就是我今儿早上坐车，让人给我写踩掉了，她话特别密，特别密，嗯，就感觉一个她是对这种所有信息都特别敏感的人，嗯，所以这个男主才一直觉得说我要坦白了，他可能不接受我。啊！但是实际上最后发现呢，也不是，也没有。嗯，两个人就聊开了，啊，所以这事儿就过去了。啊、但是这次反转要来了，彩排成功了，这个剧啊，每集最后一分钟啊，必须、哎、得给你翻一花出来。对，说彩排成功了，挺好的啊。最后你这个也也坦白完了，嗯、也坦白完了，然后两个人 Nathan 和这个、哦、对还有。说一下，就是他彩排上彩排了很多很多种可能，对对，坦白成功了，失败，甚至说彩排到什么程度呢？他甭管成功完了还是失败了，这个男的自己回到家啊的状态，啊、躺在床上怎么着，他都彩排了，都彩排了一遍，甚至说，呃，他为什么前面我说开幕雷击呢？就是，呃，开场是这个 Nathan 去到这个男的家里去和他沟通的时候，这一幕 Nathan 自己彩排过，对。他跟男主说：“咱们俩现在说的所有话呀，我全都彩排过一遍。对，这是我觉得咱们俩最佳的交流方式。所以我今天这么跟你说，连讲什么笑话我都彩排过。哎，对，你的反应什么我都都尽在掌握了，已经。对，所以你就能知道，你看我让你很舒服，你就能类似于这，你看我们这服务特好。对，啊、嗯，所以呢，这个活儿结束了，内森就跟那个黑人小哥两个人就到酒吧外面聊天。嗯，内森突然来了一句：‘其实你今天晚上这些题验。’我都告诉你答案了，嗯，我用这种潜移默化的方式都告诉你了，然后急了，这黑人小哥脸一下就耷拉下来了，说：“我以为今天我表现这么好，我今天我这事儿解决这么圆满，都是我自己的功劳，嗯，结果原来是你透题了呀，你是个混蛋，你把今天晚上一切都毁了，你玷污了我的这、那个，你玷污了我的智力问答，哎，对，哎，但是镜头一切，嗯，是他那个彩排对象。”对，镜头一切，发现说这话的不是那个黑人男主，嗯，而是演黑人男主的那个演员。哎，对，就是说呀 ，Nathan 连这件事都彩排过，就他都彩排过。如果我这个事结束了，我告诉我的这个用户，我告诉我的客户，嗯、今天的题我是透给你的，他会有什么反应？他连这事都彩排过，所以这就结尾这翻了一下，你会感觉我靠，还有这么一茬。他原来要彩排这么多事儿，对，就其实你那会儿感觉是俩人已经如释重负，就感觉就是闲聊天似的。其实就是你觉得的闲聊天，在人家那儿也是也是彩排号。嗯，其实那个镜头啊，就最后说，呃 ，Nathan 说我偷题了那个镜头，嗯，他是拼接过的。嗯，对，他是拼接过，的。<对>一会儿是那个一会儿是演员，一会儿是,是真正的那个客户。对，他是拼接过的。就是说，他其实已经为嗯坦诚相待做了最坏的打算，嗯、就是已经让演员演过。如果说呃我的客户知道我偷题了，他会怎么骂我？嗯，但是实际上呢，那个他的客户并没有骂他，而说了一句啊也还行，也还行。嗯啊，这事儿就过去了。所以最后这段给我一个什么感觉呢？嗯，就是他是整场彩排呀，他其实就是在为即将发生的事儿做了一个最坏的打算。嗯。嗯他就是想看看说，说这件事情，如果说连最坏的打算、最坏的情况，我给你演出来，你都能接受的话，那是不是这件事儿在你那儿就就没有负担了？嗯、呃，或者说他最后，我其实觉得是他在对自己有一个那什么，就他其实也在也在权衡到底要不要和他去坦白这件事儿啊、呃。就是他通过这个彩排，如果看，如果说我向我的对象坦白说，呃，是我透题给你的，然后他勃然大怒。嗯 Nathan 觉得这件事我接受不了，他可能就不会说这块。哎，对，啊、嗯，对，我觉得是这样，就可能你看他最后是拼接，但拼接过来镜头，他可不一定说了这，可能他拼接的也许是前面那一句呢，就是那个今天晚上恭喜你啊，嗯、对吧？他也许拼的是这一句。嗯、对，所以第一集最后啊 ，Nathan 独白里说了一句：“当你知道未来之后，再选择一条道路，就是你再做选择就容易的多了。”但是后边他可不是这么干的，反正我觉得他越往后越陷进去了，已经。就他已经不是在解决最坏问题，他是在寻求最好的方式去了。我觉得 Nathan 之所以他能做出这么一部剧，嗯、啊，这么一部神奇的真人秀，这真的是，嗯，就是呃，好多人说这个有点超越现代的艺术形式了。就你其实我看到后来已经有一点分不清到底在干嘛了，有点分不清他到底是演的还是这是真实发生过的，对吧？对对。对，啊，他之所以能做出这么一部剧。就当他在面对一些事儿的时候，他自己会犹豫，嗯，他自己会纠结这件事情，我到底该怎么办，或者会后悔所，所以他需要去彩排。你说我们在生活中碰到这种事儿，我们需要彩排吗？我我我们就觉得太，这就是什么大炮打蚊子，对吧？对，没有这种意义。就是、那道个歉也需要彩排吗你、就是？你可能就是心里稍微过一下，你本来也是一不大的事儿就得了。他大不了俩人就掰了嘛，因为这个事儿，你觉得我傻逼，我觉得你傻逼，大俩就掰了吗？但可能就会有人觉得，我这是我很重要的朋友，我不能因为这件事跟他掰了。他其实是在用无数种方式去试，但是，而且你不觉得彩排排到最后 ，Nathan 已经形成一种路径依赖了吗？嗯，什么东西我都得给你排一下，对我怎么说话我都得给你排一下，就他都在变成彩排了他的彩排了，彩排了，对我彩排我的彩排，对啊、嗯，我把整个非常恐怖了，我把整个真人秀再彩排一遍<对>这，这个整个真人秀是我的彩排，一个人心里可能会很纠结，但是。你这个纠结最后解开一定是通过你现实中去做这件事解开的，你又没永远没有办法通过彩排来来把这件事儿给给给说清楚。所以我就说他后边就越来越变态了嘛。对，<经>所以我觉得就可以过渡到第二个故事了，嗯、就是这个遗产的故事。我觉得遗产的故事最后也是印证了这一点。其实遗产算是一个开放结局吧，想明白了，想明白了。嗯，对，就是说这个遗产这集的这个男主。他说我我想继承这个遗产，那内 a 你帮我彩排一下吧。嗯，于是内 a 就找了一个演员演他弟弟，两个人就在这快餐厅一边吃饭一边聊天，一边说这个遗产怎么怎么回事啊。但其实这集有一镜头特有趣儿，不知道你注意到没有。啊？就是一个老太太演员在那假吃，对对对对对，拿一个鸡翅吃，放下去，就。<笑>就是其实所有学员演都特认真，特认真。你看，跟那餐厅里，就是、大家该干嘛干嘛，就是该演什么演什么，然后也你也没有人走神啊，在那混，留神啊！大家以后去麦当劳留神，看看你旁边是不是假吃，你就知道自己是不是被演了。<笑>特有意思，一边面带微笑，一边儿假吃、嗯。对，然后这个男主就跟他这个演员弟弟，嗯，弟弟演员两个人在这儿聊遗产怎么办。聊了几次之后呢 ，Nathan 感觉没有什么推进，这俩人还是在扯脾气。对，就是综合就是他拜金，他不拜金，他拜金，他不拜金，这俩人就是、就是在这所有的实证什么的，全是最主观的东西。对，就一个人认为就是就他弟弟嘛，就认为是这就不行。当然他的其实他弟弟就是认为你找哪个女的，他都是拜金。我觉得他弟弟就这么觉得的。你感觉他弟弟吧，反而又放不下，好像又放心不下他哥哥。对他弟弟的想法就是，这是咱们家的钱，你但凡找个外人来，他就是图钱来的。那要不他们俩在一起吧？他弟，我觉得他弟弟真是这么想的，不然最后也不会通过这种方式开解。嗯、说那 Nathan 一看他怎么办呢？就传了个局，个就就已经出开始出现局中局了。就让这个演男主弟弟的这个演员，嗯，说在彩排结束之后啊，卸下演员的身份。以一个普通人的身份去跟这个男主来求他帮忙，嗯，说呃我爷爷啊这个年事已高，呃，但是他明天需要我来帮他搬点东西，我怀疑一个人搬不动，所以明天你能不能来帮我个忙？嗯，男主一听挺好的呀，去呗，两个人就去了。其实搬一个什么呀，感觉像除草机还是发电机似的，一个对对对对发电机那么一个电机，嗯，搬车上，活干完了。然后这个演员弟弟就说：“哎，接了个电话，对不起，我临时有事儿，我先走了。”我这个约会啊、哦，我有约会啊。嗯、特这段还特逗，他爷爷先先是拿拿出一个这个藏宝图来啊。他爷爷说：“我之前呀、啊，在咱们后边那山上，我埋了点金子，你俩跟我一块挖金子去。”哎，这弟弟今天你俩都没事吧？走走，嗯、挖金子去、啊，就特别荒谬那是。然后弟弟说：“不行，我得有约会。”那弟弟说：“谁他妈陪你挖金子去、啊<后>啊对啊？我要我有约会，我必须得走。”<笑>他爷爷说：“妈，早晚甩了你，滚吧！挖着金子也不给你、啊。然后呢，这男主呢，然后留下来了这。这演员弟弟走了，给男主一个人留着了。嗯，说男主说，那咱爷俩挖金子去吧。嗯<笑><对>、啊，其实这个爷爷也是个演员。”因为是，其实是在之前，呃，男主和弟弟的冲突里边，有一个很重要的环节是，是因为男主其实应该比他弟弟大好几岁呢。对，就是说，其实是爷爷在后来就是年事已高，包括他可能他生活不太能自理的时候，去换这个尿布,、啊、尿布啊什么的，其实是这个哥哥去换，是他在，呃，可能他在他青少年时期，他是在照顾这个爷爷，对，但是弟弟其实。没有做什么地址，弟弟只是一个孩子，在当时<对>没有做什么，所以这也是哥哥的一个心结，就是说，呃，明明当时是我付出的更多，我一直在照顾老人，然后你现在却这种，现在遗产放到你手里了，对你在这干涉我呀、啊、什么的，他心里也有一些有一点怨言吧？对，嗯，然后回到我们这个挖藏宝图，呃，爷俩就开始挖，嗯，一直挖到天黑、嗯、七八点钟吧，挖到七八点钟一无所获，然后这老头说。我说不行了，我撒野尿去。对我我上个厕所，上厕所上完之后说：“哎呦，很尴尬，尿裤子上了，很尴尬。你能帮我一下吗？”啊，你是帮我把这裤子换一下吧。两个人就到那个树背后。嗯，这个男主就帮这个老爷爷换了一下裤子。哎、男主这确实，你就能其实你通过这个事儿，你能印证出来他之前说的那些是真的。对他之他不是在渲染，就是说这老人其实是我照顾，他真的是在照顾我老人，而且他对于老人他没有那种。比如很嫌弃啊什么的，对对对对对，他是有出于一种关怀啊，一种一种真正的一个体体贴长辈，对，就是然后他就帮这位演员老爷爷换了裤子。嗯，就其实你说这挖金子这事儿，他真当时他就觉得有金子才留下吗？其实也不是，其实也不是，就是陪老，就是陪老头一开心，对，今儿也没什么事儿，咱就老人需要一些一些事儿就陪他玩会儿呗。对，说不定老人说咱蹦极去。那,那不去，那法律责任呢、啊？这是嗯，然后最后啊，挖着一个小盒啊，挖着了，挖着小盒，小盒一打开，啪、嗯啊，里面都是金银财宝，什么老照片什么的，啊、什么都有，杜十娘白玉像，啊，哎呦，这这高兴了，老老老人家说，哎，今天太好了，今天你看我这个混蛋孙子没陪我，嗯、这幸好有你这个年轻人陪我在这儿挖金子，我必分你，<笑>我分你点儿，嗯，分你点儿。嗯、男主说不用不用不用。不用回家去了，嗯，回家去了，也没把这事儿放心上，嗯。一周之后呢，本来是约好今天再来彩排一次，结果呢 ，Nathan 一进这个布景，就跟大家说：“对不起，今天彩排取消了。”嗯，因为啊，演这个弟弟的演员家里有事，家里老人去世了。嗯，这都是演的啊，都是演的，这都是演的，都是,啊、都是演的。嗯，男主一听，哎呦。我前两天刚帮过他，嗯、就这爷爷吗？就去世了，嗯，去世了。他心里也挺不痛快的。然后等下一次彩排呢，他就把这事儿跟这个演自己弟弟的演员说了。其实弟弟先说的啊，弟对弟弟先弟弟说的，说、那个、弟弟先说对对不起，我这个爷爷去世了，嗯，也去世了。你那天能照顾他，挺开心的，嗯。但是呢，爷爷的遗嘱啊，说分你点金子。对，说毕竟是你俩那天挖出来的啊，嗯、他会分点金子，但是我不乐意，就是我不我不放心把财这财宝交给一个外人。对，哎，男主一下就动情了，就对上了，对，对上了。<对><再>现在就是把真实的故事让他在现实生活中又了经历一遍，哎，对，再经历一遍，你就发现啊。男主跟这个弟弟演员两个人在聊天，一开始还是在说这个演员爷爷,爷去世这事儿，嗯，说着说着就变成自己家的事儿了，哎，呃、对，说着说着就把这俩事儿给融起来，融一起了，嗯，最后啊，两个人代入了，表现特别好，他的情感非常的饱满，把自己的想法一下就全都倒出来了，终于是唠明白了，啊、嗯，呃是嗯、就是说我弟弟为什么就一直觉得我这女朋友，啊，他就是图咱家钱来的。说他为什么就一直不信任外人？嗯，然后男主就把自己经历讲出来，说：“你看，我曾经也帮过一个老人家，我们两个一起挖金子，我还帮他照顾他，给他换这个裤子，我帮他这么多，他分给我一点钱，是不是于情于理都是很合理的呀？那你看，我找了一个女朋友啊，我女朋友其实也是我的一部分。那我之前也照顾过我爷爷，咱们这个遗嘱留给我，说通了，嗯。”说这么一套<但>就说通了。我是一个成年人，我不需要你来教我去做这些什么什么事儿。我希望我们能够，呃，还像兄弟一样，不要因为这种事儿去搞得很僵啊，什么什么这些。对。哎，然后就再也没见过他。这彩排啊，就结束了啊，嗯、不像第一集一样，最后我说我们还有一个实战，这个就是实战了。已经对，这已经是实战，了，就甭管是。他后边有没有跟他弟弟真正去表达，还是他自己心里解开了？他自己心里其实已经明白了，对，已经已经意识到为什么说这件事儿就会僵在这儿了。然后自己也有了这个、嗯、和老人一起挖金子的经历，一下就把这个整个事儿都给串起来了，就通了。嗯、啊，之后 Nathan 再联系他，联系不上。嗯，在他打电话的时候，我和女朋友在游乐园呢，我们这吃这个小蛋糕，你要不要过来吃小蛋糕啊？奈森一过来，找不着人了，舔着脸真去，<笑>一个人见不着。嗯，那个镜头是他站在那个旋转木马那儿，特别惆怅。然后奈森说了一句话呀：“可能对有些人来说，彩排本身就已经足够了。”其实我看到这儿，我是感觉他和前一个故事不一样的事儿是，呃，他其实是在他激发了一些感情。嗯，其实你感觉他非常善于洞察这个人性。嗯，对吧？所以你要真是像嗯，咱们就像你第一第一第一个故事里边一样，就是因为第一个故事其实那个男主也是比较能去表达什么这些的，但是这个你看第二个故事里边男主其实没有那么强的表达，或者说他呃碍于什么东西他没有直接把自己的那种感情全都抒发出来，对他他可能一直就憋着，嗯，然后 Nathan 就通过这么一个和老人挖金子就安排了这么一个情节，一下就让男主。意识到了，我应该怎么去跟我弟弟聊这个事儿了？对啊，所以他说，对某些人来说呀，彩排就够了。对，就你你想明白了就已经。对你通过其实其实就是你只要通过彩排能想明白我到底要不要干这个事儿，或者我到底该怎么干这个事儿，这个彩排的目的就达到了。对，可能哪怕就他已经不回来了。他不回来再参加这彩排，证明他的问题就解决了。对，就好像之前去参加这个心理咨询，然后咨询了几个疗程之后，突然有一天就不,不咨询了，就可能、嗯呃、这人好了，而也有可能是没钱了。<笑>你说他这彩排挺费钱的，其实，但是好像那谁不用花钱、嗯那个、就参加的人不用花钱、哦、就电视台掏钱，<笑>电视台有的是钱、嗯嗯，就这么这么两个故事。那咱们接下来是进主线呀，还是进主线嘛？直接进主线呀。嗯、啊，因为那个，因为那个教学的故事是套在主线里的、嗯。对呀、啊，就是你得一起说。对、啊，那咱们就说主线吧。主线是最复杂的一个，也不叫最复杂，反转最多的一个故事，事儿最多的一个。这是，就是这位四十四岁的独身女性想要体验一下抚养孩子的感觉，不确定自己能不能当好这个母亲。嗯，刚才其实咱们也铺垫了，所以他想试试嘛。对他，他想试试，但是呢内 a t 这老他不放心这个人。对内 a t 首先说，你这个自己养吗？嗯，你是不是在得再找一个大伙儿呀、啊？得找一个爸爸呀？对，而且很明显就是晚上啊，老这么折腾啊什么的。他好像这个这个这个女的，她也在说说那个，哎呦，我感觉有点累。嗯，啊，就说那,那你在你。你你上这个社交软件上，你再找一个，找一个跟你搭伙的，哎，你,你俩一起演，你们一块儿一起演这个。是你,你不光能看自己能不能养好孩子，你还能看你俩适不适合这个同居一起过日子，哦、对不对？对对,对啊。然后这个女主就先找，找找了一圈，最后是找到了一个和自己志趣相投的男性，虔诚的基督教信徒。对他俩都是虔诚的基督徒，他俩其实都有点我我觉得他们这个信的有点歪，是吧？啊、嗯，我也觉得有点歪，啊，好像他们俩信归信，但你感觉就特别极端，意识形态的十字军了、啊，真是已经开始征伐别人了，真是。真是他们不是那俩人都是什么？类似于就是这个基督教拯救了我嘛？对对对对对，一个是这个女主是呃嗑药啊、呃、玩然后她觉得这个、这个、基这个基督教把她就是。从这种糟糕的生活状态中救出来、哎，抽离出来了。然后呢，那个男的呢，就这男孩呢，是呃出过一次车祸，差点死了，然后从此就是皈依了这个基督教。但是这男的呀，我老觉得他是演的。你感觉他是在包装自己？这个对，他就是在社交软件上包装自己，嘴上都是主义，心里都是生意。一边说着，其实就是想睡人家，还、啊、真是一边说我这个我信的不行，我这个怎么着，我恨不得成原教旨了都。对，一边呢上人家同居去呢，就带了几个这个寄生用品吧，不还臭大麻不,不,不,不,不？他没带寄生用品，没带,没带寄生用品啊，哦、就是两个人这一男一女聊情投意合的时候，嗯，这个女主就是说要不。你也来我家，我这最近在参加这个彩排的项目。你也来我家，咱们一同养孩子。嗯，这男的一听哇，这还有这好事儿啊？那我得去啊，我得去啊。内 a t 不放心内 a t 上了他的车，说：“那个，我跟你一块儿去，我跟你一块儿去，我去你家看看。”嗯。结果就发现呀、啊，这个男的特别迷信数字。哎，对，特别迷信数字。咱俩、哎<对>哎，你看，咱俩同事上开始拿手机啊、嗯。你看，他说一看，哎，你看这个是6点2十二十二就代表着这个神能实现你的所有梦想，啊，就是他其实，在撞各种巧合。对，呃，人家给他拿一瓶水，他说：“哎，你看这水上，水上写了八十八，八十八是新的开始，就就是很很不明。你看，比如我现在拿起我这个水，上面写的是这个啥字儿都有，呃，啥字都有，三百五十毫升啊，三百五十代表着这这什么什么什么什么，对对对，就那一套。而且他还强调。”我在几年前以时速一百一英里，差点给自己撞死，就一定要去从这些东西里边去,去找到什么意义。对，你说它是捕风捉影吧，也不能是。我觉得就是这已经到迷信的那种程度，就不知道不知道怎么想的、啊。而且啊，抽水烟，哎，对，抽水烟，他那不是水烟，应该他那,是那不是更那什么一点的啊，就是抽了可能开不了车的那种啊，抽抽水烟，水烟抽了能开车啊。然后 Nathan 还问他，说你不拿那个计生用品吗？嗯，他说我不拿，我我不我一般都我我一般都不用啊，一般都不用。俩人收拾完了，一出门这叫什么基督主义？收拾完了，一出门 ，Nathan 说，哎，你这车咋没没照呢？啊，你牌呢？你这车没牌儿，不用牌啊，不用牌，我一直都不用牌。啊、哦，那你现在能开车？能开车？能开车？抽烟开车没事儿、啊。算了，你副驾驶坐是吧？<笑>哎呦，然后然后自己还在那儿拿打开抖音，就是刷那个大胸妹子的视频，就是你就感觉这个人就是他好像，你就感觉你你又不知道他是不是真的在演。嗯，你感觉吧，他他不是演的吧？他干不出后边那点事儿来，他干不出背地里那点事儿来。嗯，你就感觉他要饰演的话吧。他入戏也太深了，就是包装自己嘛，包装自己，想在这个女主的心里留下一个好印象，<就>然后最后两个人哎就哦，有这个就骗怕，所以你看他搬进那个别墅里，搬进那个彩排的别墅里，就待了一天就受不了,了嗯，为什么？因为啊那时候呃这个演员孩子才三岁，才三岁、这个、啊不是真孩子还是这个美国有规定，嗯，说这儿童演员呢七点半之前必须下班。七点半之后就不能演了，嗯，所以啊，这个真人演员就是跟一些妈妈们，就是妈妈们带着两三岁的孩子说，跟他们签这个合同，说让你孩子来我们这儿演，嗯、说这些真人的小孩演员只能演到七点半，嗯，七点半之后呢，我就换进来一个玩偶假人，假人，嗯，然后我这呢，后台还可以摁那个按钮，一摁呢，小孩就哭，假哭，嗯、哦，假哭你就得哄他。哎，反正你就就折腾你，你就睡不着觉。哎，这这这小孩嘛，小孩不都这样嘛？就等这个男生啊，就这个抽烟喝酒烫头的这个，嗯嗯，进到公寓里，内森就开始坏上了，让他哭，大点声哭，大点声，一直哭，折腾他哭，折腾他。最后半夜受不了了，直接就走了，直接就走了，嗯，直接走了，然后这个女主非常的伤心，嗯，说哎呀，这这这咋办？然后内森来一句，那个再不我来吧。在我他好像是，呃，你感觉到他通过这一段时间的这个，他应该叫什么？类似于后台掌控吧。嗯，他好像对于这个养孩子，对于这个项目感兴趣了。感兴趣，因为其实你看他在这个设定里边，他应该岁数也不小了。嗯，也你看他的好像设定就是一个没结婚没孩子的这么一个对对对一个形象。他说那个在乎咱俩吧，我也想看看我能不能养好孩子。嗯、哎，对，反正那,那,那行吧，这女的就。直接让他俩，这段是又到了一个非常狠的一一段了啊！嗯、了就是 Nathan 挨个给所有的这些演就孩子演员的家长打电话，对，说我要参与，我要参与，我应该怎么说？然后你发现他一边打着电话，边上有一个表，一边彩排，一边在彩排，就是我应该怎么说连这个都彩排，我操，哎呦,哎呦，绝了！而且你发现啊 ，Nathan 真是把这个彩排做到了极致。嗯，想要演，我就演得一模一样啊。怎么演？家后面有个后花园。嗯，我要带着孩子演这个如何种菜。农作物。哎，种菜，种菜。但是我们只有两个月时间去彩排，这一个孩子可能在这儿就待一星期。这菜种太慢了。嗯，今天把种子播下去，大晚上工作人员就来了，把种子给挖出来，然后把这个。长好的菜其实就是超市买的，对，给你塞里就特特把那个倭瓜搁土里，是吧？倭瓜、辣椒、土豆，能不能长土里的都给你长土里。对，第二天就带着自己孩子，哎，你看咱们昨天种的菜种好了，来，咱们收，咱们收获了，收获收获。他坐在那儿看那个台子上，你说这个这土里挖出来菜怎么还带标签啊？接着一多乐，他说：“等等。”自己走过去，把那标签转了一圈了你把它撕了不行吗？<笑>把再转了也把标签扣过去了，就是能这能体现出什么？特别完美主义，它是一个处女座啊？不是，我觉得不是，你觉得不是？我觉得就是它、嗯、这个细节啊，就反映出这个 Nathan 非常矛盾。嗯，你说彩排呢，肯定是越真越好，嗯、越接近真实越好，但是你这种真实永远是演的，你永远达到不了那种真实。嗯，黄金体验《镇魂曲》。你永远达到不了那个真实，他就只能通过这种方式来让自己的来让演的所有东西越来越像真实。但他自己心里也清楚，这个真实是自己永远也达不到的，就是感觉起来真实嘛，其实就是嗯，你尽力尽力的再去去靠近他想要的那个那个效果。对，但是真与假往往就差在这点上，嗯，就是你越想达到真实，你得到那个结果可能就越不真实，对。前天晚上种下来的菜，第二天就长出来了，就像这种。嗯，而他后面还有更夸张的，说咱们是不是得体验一下过圣诞节呀？然后外面白雪皑皑，车上都上了一层霜，窗户上都上一层霜，哈气什么的。屋里又种了一棵圣诞树，镜头在一拉远，周围的邻居们还是一片绿葱葱的大树林、大草地，只有他们家房子周围被撒了一层人工雪，一直在那儿人工降雪。其实这也到了，就这个主线剧情里一个比较大的矛盾了、啊。嗯，在那圣诞节的时候，就是 Nathan 是个犹太人，<笑>如何对孩子进行宗教教育？哎，就是咱们刚才已经听到了，这个女女女女主
1: 是孩子这个是一个
0: ,是一个对，是一个纯女，而且会说，呃，就比如说那个 Nathan 和小孩玩，小孩拿了一个那个试力架，就说：“爸爸，这是我拉的屎，你吃吧。”然后那次拿起来就吃了，然后这个女的就特别不高兴，说：“你知道吗？这个是一个撒旦行为。对，你怎么能吃屎呢？啊、嗯，说不是屎，那是士力架。说那个孩子觉得是屎就是屎，你这召唤撒旦。但是你知道吗？在这个心理学里啊，有一种说法认为，就孩子在那个年龄，他就是会对屎感兴趣，是吗？对。哦，当时我们老师说，他那个小孩两三岁的时候，嗯、就在客厅里拉屎，拉完屎然后<对>跟屎玩他想活泥儿吧，反正我我是听过这么一种说法，你听过这么一种说法？听过这种，所以我看那段的时候我还挺有意思的啊嗯。反正我我感觉就是就这个就这个女的吧，你感觉她好像是真她是真心，她真心，她是真心，因为你看她也说了，说那个我在她已经四十四，她说我在之前从来没有发生过性行为，对，因为我希望等到我结婚之后，对，呃，她也有点极端，她很反犹，她已反犹，她极端，对，有一个什么例子？林森说：“怎你过万圣节嘛，过万圣节，万圣节就是小孩不是什么不给不捣乱，不是不捣乱就不给糖就捣乱吗？什么、嗯？我们有这么多万圣节活动，我,我不过啊。然后这个女生说了一句：我不过，这撒旦不过，因为你得查查万圣节是怎么来的。嗯，那查万圣节起源，你这起源都是那样。你们现在过的万圣节都是篡改过的，是吧<说>？我不过你，你们现在过这个就是在这个庆祝撒旦。”说怎么就庆祝撒？你要搜万圣节，怎么是庆祝撒旦？那他说谁他妈这么搜啊？然后你说，我说那说那那那他说，那我直接搜万圣节，他没可没有这显示。说这媒体都是被撒旦控制了，对，对就不想让你知道这个真实的情况。哎、你感觉他不是信基督，他信他妈撒旦的，就是很极端，很极端他很极端了已经。嗯，当他听说 Nathan 是犹太人之后，哎呦，就很微妙，这事变得非常微妙。那可那可那可完蛋了。就是说，那个 Nathan 其实说了一句，就是说，如果我们允许孩子过，就我们要带他过圣诞节，那是不是也能过我们基督教的节日？过犹太教、犹太教、犹太教的节日过光明节还是什么？对，就能不能过犹太教的节日？不行。不行，我的孩子不可能信犹太教。我的孩子绝对不可能碰犹太教。对你们，你们就是混蛋！你们这些邪教啊，都给我离远一点！<笑>那次说说那个犹太教，那次招你惹你了是吧？就说你们否认的是那个耶稣降生，对，你们否认的是类似于就是我们这我的我，你把我们的核心都否认了。对，因为其实大家读过这个圣经的新约就知道，他其实是在对抗犹太人的，他有一,、嗯、有一部分。啊，就是耶稣，其实他降世之后呢，迫害他最多的就是犹太人，所以说这个女主就是有这么一种态度，也能理解，也能理解，能理解。但是内森这边呢，也不高兴。内森，内森，你第一次能感赶上内森不高兴了？对，你感看,看，这真的是在你看其他所有的故事里，他一直就是特别特别的平静。对你都感觉像一潭死水一样，就对面说什么他能接受，因为他都排练过，好像，而且他都在事件之外。对，我是策划这个彩排的人，哎、对我又不是参加彩排的人。但是这件事儿，那、嗯、不行，到他自己体验这生活了，不行了，叛逆了。就是 Nathan 说呀，他跟他前女友在一起的时候，就习惯让对方主导，这样就不吵架。然后他觉得不行，这次我得看看自己到底能不能争取让孩子来学这个犹太教。所以他其实这也是对自己旧有习惯的一个挑战。然后啊 ，Nathan 就偷偷的带着自己的孩子，当然是演员孩子，演员偷偷带着演员孩子去找犹太教老师，对，说是我们去学游泳，学游泳。<笑>去找了这犹太教老师，然后让犹太教老师教孩子希伯来语。但是教教完之后说那个，每次教完之后说，我能用一下您洗手间吗？洗手间给孩子呲湿，呲呲湿,湿,湿了，呲湿,湿,湿了。然后回来跟他妈说，<笑>哎呀，这游泳课怎么怎么着上游泳课，哎、<呦>就开始演，然后还送这个孩子去犹太的犹太学校。嗯。哎，这就特逗。他先开着车，把带孩子带着小那个犹太家的小帽，小给孩子放到犹太学校，<对>看着目送孩子走到校园里<笑> ，Nathan 心满意足开着车,车走了。孩子一看他开着车,车走了，转头把帽子摘下来，又被那原生的爸妈送到正常学校去。我你看疯了，简直是就疯了！一群人就不知道怎么折腾好，我都感觉能给孩子折腾疯了。<笑>哎呦，我真受不了哦、啊！就演上了，你能发现表面上是犹太教和基督教冲突，其实还有他原生家庭冲突。对，原生家庭，<笑>你们俩傻逼吧！我他妈让孩子啥也不想信，他爱他妈信什么信什么，我他妈……对呀、啊，你不是疯了吗？还给我们孩子强行灌输这种宗教。但后来，这个两个人就。已经不可调和了，这个就这矛盾越来越大，越来越大。其实一方面也是因为这，还有一方面是这 Nathan 趁着就是自己不在家的时候，他看了家里这监控，他感觉这女主啊也没干正事儿，她不带孩子，他跟家里玩滑板。嗯、不是他，他不是玩滑板，就是只要 Nathan 一走，嗯，这个女主就开始脱离这个彩排的状态了，他又开始跟这个小孩演员交流了，嗯，因为这个女主一开始说我这个孩子叫 Adam。对 ，Adam 亚当嘛，嗯，就是，所以我这从零岁到十八岁，所有这些演员孩子，我都叫他们亚当。对，但是 n a t h n 发现他一走，这女主可就不管孩子叫亚当了，就开始问这小孩你叫什么呀？你爸爸是干什么工作的呀？你妈妈在哪儿啊？”嗯、就开始问这个了。包括你后面孩子长成十二岁、十五岁，就开始跟孩子一起坐外面喝茶聊天了，就是玩吉他、玩滑板、呃，就是。你妈跟你唠家常，不光他跳脱出彩排状态，还连带着自己这个儿童演员一起跳脱出这个彩排的状态。嗯，那怎就就不高兴了？而且就是在于你其实好像并不在乎他们是谁，对。但是当我在的时候呢，你又非要跟我较劲，<对>你又要拿出来那一套就是宗教那一套来来来，哈，这是我孩子怎么怎么着。对，而且这个女主说是我在这个别墅里一边养孩子，一边自己做一些什么手工肥皂啊，还是手工香薰啊，反正就这种东西养家糊口。嗯，后来发现压根儿没做，她每天寄出去那些包裹都是空的，假装寄，就你在这骗谁呢？啊，你就混吃混喝啊，你在这骗谁呢？林森就不高兴了，就带着这个犹太教老师啊，两个人回家了，路上还跟犹太教老师说呢。说呀，我这个一般遇到事儿我就彩排一遍，嗯、要不您也彩排一下，怎么一会儿跟他说？这老师不用不用彩排，我以理服人，我就喜欢真金对卖芒。嗯，我就跟他跟咱就变一变，我就直来直去，咱就变一变。嗯、啊，俩人就到家了。到家之后 n a t h n 就介绍一下，这位呢是和我一起养孩子的，这位呢是我找的犹太教老师。嗯、你俩坐这儿变一变吧，嗯、<笑>你能发现。这犹太教老师确实还是有修养的，嗯，有修养的。还有发现这个女主冥顽不化，特别极端之后呢，他也没往下说，他就直接站起来了，说：“那咱们对话就到此结束了。”嗯，啊，咱们咱们就这样吧，我没什么可聊的。你既然这样呢，我也懒得费这口舌劝你了，咱们就这样吧。嗯、其实你到现在，你就你都觉得这个是女主比较极端啊，嗯、这个犹太教老师呢，特别理中客，因为他跟那个内 a t 矛盾不是越来越深吗？对，女主说我不玩了。对，然后加上内 a 也发现你偷工减料，你这偷懒哎，对你这不好好彩排。女主说：“那你都发现了，那我没什么可装的了。嗯，我摊牌了。我觉得没什么意思、啊，我不玩了，呃、我我不养这孩子了，<对>你自己养吧。我”我走了之后呢内 a 又把犹太教老师接过来了。内 a 说：“这回啊，就我一个人养孩子了，我就可以让我孩子光明正大的接受犹太教的教育了。嗯”嗯啊，这时候犹太教老师就展现出来太极端的一面了。嗯和孩子讨论巴以问题，就内森那个脸上，你看，贴着汗都快下来了，而且还跟内森说：“恭喜你，恭喜你，你、啊、和你一起搭伙那个走了，嗯，咱们孩子以后能接受正儿八经的犹太教教育了。而且啊，你可是个名人，你有资源，你有后台，你应该支持以色列呀、啊！对、啊，以色列为人类文明做出这么大贡献，你说你现在有这个能力，你得宣传咱以色列多好啊！”什么什么什么都是咱们发明的，所有的这个都是对面先调下来的。n a t 这这这，咱们也没法多说。n a t 就是汗都下。n a t 说：“这能说吗 n a 说：“他说就一直就那种就那个你这个问题能这么拿出来直接说吗？”那老师不管说，就是他们让、啊、让咱们这都是那什么。我天哪！你就感觉另一个极端又出现了。这集其实我当时看的时候感受特别深，这这这集这集真的感受特别深。嗯，啊，因为因为其实我其实特别在意一个问题，我觉得这集与其说是啊把这个女主给气走了，不如说是他们是在讽刺这个宗教问题。嗯，嗯，因为上学的时候有一次跟别人讨论讨论到一个话题，就是说宗教应不应该有一种幽默感？飞天面条，嗯，你说宗教应不应该有一种幽默感？因为当时好像是有一个什么事件，就是法国发生了一起特别恶性的暴力事件，嗯，就是因为宗教问题，起因就是一个杂志上刊登了一个宗教相关的漫画。你说为什么？你看剧里也是一提到宗教都是特别严肃的那种态度，嗯，哎，不有那个那个那个英剧叫什么来着？天使和魔鬼的那个，呃，好兆头，好兆头，对对对，那就挺好的呀，我感觉那个拍的。对啊，我我就我就在想这个事儿啊，我就感觉这集好像就是在讽刺这件事儿。嗯，就是说你这些所谓的真正的宗教人士，觉得自己是特别信仰宗教的人，嗯，你们反而丧失了这种幽默感。其实这样啊，就是说你信这个宗教，宗教是应该让人向好向善的，对。但,但你不能把反犹啊什么这些都带进去，对，这就不对了。但具体展现的就是，你信仰宗教的人，你没法包容这个世界，嗯。就我觉得，不管是宗教也好啊，还是所谓的什么普世价值也好啊，嗯，他最后希望你作为一个人啊，你能做到就是你去包容其他人，对你去让这个世界越来越好，对，你去用你的关爱、你的一些行动、你的力量去让世界变好，对。但反而呢，这种宗教极端人士，我觉得甚至都不是极端人士，就是一部分宗教人士。他反而把这个最核心、最本质的东西给遗忘了。就是你宗教这个东西是应该变成面包、变成水，不是变成他妈武器。所以他就丧失那种我认为一个人应该具有的一种天性，就是幽默嘛你。你没法在宗教上开幽默，对你在宗教上幽默，你你就有危险了。对，就有人要找你的麻烦。对，就包括好兆头那个之后，那个当时拍的时候，我记得应该剧组受到很大的威胁。就是我操、嗯，你们这。敌机多啊！你这什么是一个。我们说一下这个主线剧情发展到这儿，中间插了一段，这中间插一段就是我们前面说的那个，呃，开补课班教演员如何表演的那么一个故事。嗯嗯，就是在男主和女主啊，在 Nathan 和女主共同抚养孩子这个期间呢，他得出差。嗯，他得出差两周。本职工作不能不能不能放下。对我不能说这边参与彩排，那边我就工作啥也不干了。嗯，然后就出差两周。去开了这个表演班然后在表演班上就碰着这个同学 Thomas， 就感觉学不进去。嗯、啊，然后 n a t 就说：“那我得看看他为什么学不进去。我来演 Thomas， 我来演 Thomas、嗯。嗯啊，然后就跟 Thomas 说呀，你呢，光一直盯着目标是不够的，你还得住在他住的那个小区里边，就感受这环境，感受他的居住环境。”啊，你还得跟他的室友相处，嗯，你还得体会一下他平时都是一个什么生活状态，这才行，这才到位。托马斯说：“那好吧，那好吧。”于是啊，内森就给托马斯租了一个房间，嗯，把他带过去了，说啊，你就先住在这儿，你把你原先房间的钥匙给我，我替你收拾打理，给那个花花草草浇水什么的。诶，特别离谱的是什么呢？啊、是他要扮演的应该类似于就是一个。卖那种健康餐的一个店员，对，呃，这店员呢，合租的室友是两个玩乐队的，嗯，这 Nathan 呢，也给他找了两个玩乐队，对，你们就就他有的，你就一模一样，一模一样复刻给你一个，你就照着这来。他住在哪儿，你住在哪儿，他室友什么样，你室友什么样，对，我我都给你找来。你现在就二十四小时体验这个，你你盯着那个你想扮演那个店员的生活，然后我也给你找一个一模一样的工作，哎，对，你也干这个活去，对。啊、哦！但是你把钥匙给我，你把钥匙给我，嗯、我替你照顾房间啊、嗯！其实他想当他这就开始乱套了，你就感觉其实哈、啊、是内 a 想住在托马斯的房间里，体会托马斯为什么学不进去。对，就开始沾点变态了呀。内 a 本来一开始说我在课堂上演托马斯，就我觉得可以了，嗯、我觉得我就能体会到了。后来发现不行，还是体会不到，因为我不管再怎么沉浸啊。我一回到家，看见的还是我养的猫，嗯、还是我这电视，还是我这客厅，还是我这黑白马桶啊！他马桶是黑白相间，我太阴间了。嗯，白瓷马桶上面套了一个黑色马桶圈啊！我、哦、天，丑死了！说不行，我得想办法。于是就想了这么一个辙，拿到了托马斯的钥匙，嗯，自己就开始在托马斯家里生活。我。下班的时候，回家的时候，我也扮演你。对，你吃什么我就吃什么，我吃你冰箱里东西。你玩什么游戏我就玩什么游戏。你用什么双节棍我也在这练双节棍。你干嘛我干嘛，就托马斯去演店员，我来演托马斯。对，甚至,甚至演到什么程度了呢？甚至演到什么程度了呢？真的让我看到这，我都感觉非常痛苦。<笑>演的话 ，Nathan， 让你想清楚了，<笑>你想清楚了。演到 Nathan 呀，让扮演自己的老师，再给自己演的 Thomas 租了一个房子，对，然后自己演 Thomas 搬到那个房子里，把钥匙再交给演自己的那个老师，能明白了吗？这 Nathan 变成了假 Thomas， 住进了另一个公寓，然后假 Nathan。收走了。珍妮森扮演假托马斯的钥匙，连这段都要演进来，才再来体现就是托马斯是怎么看待自己的，对，怎么看待这堂课的？对，我的天哪，演到这儿啊，多少沾点那个珍妮森就坐在租的房子的沙发上，嗯，绷着个吉他，他想明白了一件事儿：我们不管再怎么演。总有一些东西是我们演不到的，嗯，所以想理解别人的最后一步，永远是猜。我我我认为他就是为什么我老觉得他演的很那什么，就是在于，其实你再想到很多很多种可能，但是和实际的反应是也是不一样，百密一疏嘛。我觉得他那个其实第一集给你展示的就是一个特别理想化的东西，但第一集他已经也有也有两个两处纰漏，至少。对对对，就是<吧>就是你，你哪怕彩排时候彩排再好，你最后实际做的肯定没法跟彩排一模一样。对，所以他这集最后啊，就是说想理解一个人，最后还是只能靠猜。因为其实你作为正常一个人来说，你不可能说我摒弃一切，我就能成为这个人。对，你可以干他干过的所有事情，但是他脑子里想的东西，嗯，你永远不知道，或者说是他你只能靠猜。最后形成这个东西的动机，其实你。并不是那么了解，有可能只是他的一次冲动，他形成了这个，但是可能到你这儿就变成了一个，你一定要探究他是为什么，但其实他很多时候就是没有为什么。嗯、对你控制不住那么多变量的，所以 Nathan 在明白这点之后啊，就结束了这个表演班嗯，就回到自己家继续养小孩但他表演班还是非常有成果的，啊、嗯，对，是吧？大家真是演什么像什么，演挺好。最后的、嗯、那切肉的、嗯、干嘛呢？都行，都行。他最后回家了，就回家接着养小孩嗯。这时候就发现不对劲儿了，他他离开九年了，因为小孩设计的是啊，每过一周就长三岁。嗯，他这一出差再回来，本来应该是个六岁小孩自己离开家的时候是六岁小孩嗯，回家发现一个十五岁小孩坐在沙发上喊他爸，而且一开始还说：“哎，爸，你回来了，特热情，特高兴。”嗯，啊，雷森就说说：“哎，你你咱咱俩聊聊，你叫什么呀？” Adam, 不是，不是你戏里叫什么，是你实际叫什么？哦哦哦咱要跳出来聊聊<笑>是吧？啊，说行，说，哎，你觉得要是你爸九年没回来，你会怎么办？咱俩再来一遍。其实到这儿你会发现，他其实，在不停地再去改那个彩排的东西，就是他在彩排中有很多让自己觉得不满意的地方了，已经，对，对吧？就。是。他觉得他觉得这就他开始彩排，他彩排了。他觉得这不真实，对，就彩排，他彩排。他觉得我作为一个父亲，回家九年没见着自己孩子，结果孩子见我第一面特高兴，喊一声爸，嗯，我觉得这不真实，对，不真实。你得再来，你你你好好想，你作为演员基本素养，你好好想想，你再来一遍，再来一遍演特好。哦，我看看是谁想起来回家了，啪摔门就走啊！两个人就天天吵架，天天吵架啊！这孩子呢，想干嘛干嘛，这个抽大麻。蹦迪喝酒，两个人在那争吵还，还你你要干嘛去？那个你你要出门了，你别教育我怎么出门。你他妈出门时候都没问过我，嗯、你出门九年，<你>我真入戏呀、啊，小演员真入他妈入戏，<笑>入戏最后抽大麻自己抽过去了。<笑>嗯<笑>那也是演的啊、嗯，是那肯定是演的，是吧？那也是演，<笑>那肯定要这个。<那>你其实有点分不清楚他们到底在干嘛。肯定是演的，那给自己抽的口吐白沫，都叫幺二零了，上急救车，呃、啪，帘子一先真活不乱跳就走了。<笑>就是，其实到这儿开始，就是他演的时候已经有点儿，有点儿，有点复杂了。嗯，就有点。然后他走之后，就离家出走了嘛。对，来离家出走那桥段了那 a 就开始找。就是哎，你看见那个孩子了吗？没有，没有，没有，没看见，都都说、嗯、没看见。然后就发现这孩子呢，跟一帮朋友在这个一个滑梯上，嗯，拿着一个酒，嗯、酒还拿那个牛皮纸袋包着。他们十，他们不是十八二十一，二十一都不行。嗯，那他早上呢，确实在那儿喝酒，看他爸来了，他那从滑梯上滑下去了。哎呀，其实这段是 n a t h n 找到孩子之后说。我接受不了现在这个情况，嗯，我接受不了，说我作为一个父亲回家九年没回家，然后一回家孩子跟我这么闹，我已经知道我接受不了这件事了，嗯，那咱们从头来过，就是你这个呀 ，AFK 太久了，嗯，回来你跟不上版本，跟不对，是吧？我得玩玩怀旧服，你给我回倒倒，咱从头来过，我接着从我出差之前六岁孩子养起，嗯，就这<果>这这段咱不算，有点掐了。嗯<果>结果，这十五岁的儿子坐进滑梯，那滑梯口给他挡住了。嗯，再往下滑呢，从最下面出来一个六岁的小孩，跟着他回家了。嗯，镜头再一切，那个十五岁的儿子其实没有滑下来，对，反而从原路退回来了，卡站那儿，站在滑梯上，嗯、手拿着牛皮纸袋里的啤酒，怅然若失。有什么感想？让我觉得特别可怜，嗯，就其实有些事情就是现实生活中发生过的，你就是没有后悔药吃。对，但是 Nathan 可以一遍又一遍的重来，一遍又一遍的按照自己的想法重来。但其实他再怎么重来，还是刚才那句话，他永远达到不了真实，这永远不是他的孩子。对，他也永远不知道说，如果真有一个孩子，我最后这孩子会变成什么样。<对 S 2> 而且甚至说，咱们到后边的剧情的发展，就是他。不不同的演他的这些孩子，他也有更喜欢的那一个。对，因为孩子童工嘛，嗯、儿童演员嘛，不能一天二十四小时上班。对，所以他就是每隔六小时换一个孩子。他就发现，有的这个孩子演了就让自己喜欢，嗯、有的就自己就不喜欢。木怒,怒对，有呵呵那个戴大眼镜呵呵，我就想起那个，呃，就好像这是一个，呃，算是一个特别。常见的吧，在欧美的这种片儿里，对于这个孩子一个意象，嗯，就是戴一大厚眼镜，然后眼珠子弄特大，傻了吧唧的那种感觉，嗯、就他就不喜欢这个。对，而且后面还会有更复杂的情绪。嗯，就是你作为一个成人，你能在彩排中控制自己，告诉自己这一切都是假的，一切都是彩排，但孩子可控制不了啊。对，尤其是。嗯他又是他最喜欢的那个孩子，他最喜欢那个六岁的小孩也还没爸爸。杀青了，嗯，说我这孩子九岁了，所以六岁的戏都演完了，嗯，你可以跟你妈妈回家了。不行，开始<行>哭闹，说我要爸爸，我要爸爸。嗯， a t h 说，我不是爸爸，咱得出戏，咱得出戏了。我现在叫 Nathan， 孩子说不行，你就是我爸爸。没辙了，没辙。而且更痛苦是什么呀？第二天演这场戏就是九岁孩子的生日宴会，还把这六岁小孩叫回来了，得让他现场长大。这是最他妈离谱的，这相当于是类似于就是你以六岁的身份起床，当你戴上生日帽那一刻，叭，你变九岁了。然后你又发现所有的朋友叫来的，其实都也都是演员啊，嗯，叫来所有朋友都围绕这个九岁的 Adam。这个六岁的 Adam 之前演 Adam 那个小孩就一个人孤零零站在角落，说这：“这这应该是我呀，对呀、啊，应该给我过生日，你怎么怎么这边给他，而且大家都不能说话，对吧？”他说是根据什么工会，对，就是所有这些群演是不能说话。对对对，你能感到这个聚会应该是很无聊的，嗯嗯、呃，然后包括大家最后唱那生日歌倒是光光张嘴不出声，<笑>光张嘴不出声，但是最后呢？这那次收拾东西上呢，这个孩子还要过来演一个。哦，爸爸，这个聚会太牛了！我见到了我所有的朋友们，其实他都不认识那些人。对，就是你能感觉这些小演员也是在尽力的去演，他其实反而更是在演一个对于他来说很未知的一个东西，就是演他是快乐，他是在享受的，这是非常难，我觉得。所以说这些小演员最后很难出戏嘛。嗯。然后 Nathan 后来也是每周都去看这个六岁的。演过自己儿子的这个小孩嗯，然后一遍一遍告诉他，我其实现在你应该走出来了，我其实是 Nathan， 我不是你爸爸，但是我们依然是好朋友。你看我依然来陪你玩我们依然能在这儿一起聊天一起吃东西。嗯，这个小孩呢，也慢慢的就是算是接受了接受了，嗯啊，而且这个孩子呢是个单亲家庭，他只有妈妈没有爸爸。嗯 ，Nathan 到这儿呢，就也算是把心里最后一块石头落了地了。但是他突然又想起一件事儿，你说这六岁小孩儿，他接受了我是 Nathan 不是他爸爸这件事儿，跟我有关系吗？嗯，这是不是因为他妈妈在家里对他一直一直的这种教导、灌输,灌输或者是开解？对，说你看我去他家看他的时候，他从来没跟我发过脾气，从来没跟我吵过架，没哭着喊着说、嗯、管我叫爸爸，让我带他走。那他这些都没跟他妈妈吵过架吗？他想到这儿啊，又进行了最后一次彩排，很疯狂、啊。我演他妈妈，嗯，我演他妈妈，我把我送孩子来演这个所有流程传过一遍。嗯，这就这就在当时看着我都要疯了，已经。我演他妈妈，我让这个九岁的 Adam，、嗯、这个九岁的演员来演这个六岁的小孩儿，两个人把所有的事情都过了一遍。从什么签合同，到他来演，然后假装就他又假装是他妈妈，又在监控室里看监控，看这个孩子就真的已经开始来套娃了。这个时候。又包括演到后来，就他和他的那段分别演到最后，对，演到最后就是六岁小孩的戏杀青了。嗯、他妈妈带着他回家，回家之后他妈妈是 Nathan 本人，还对，回家这个六岁小孩哭着喊着要找 Nathan， 找他爸爸，然后真 Nathan 假妈妈在这说他不是你爸爸，<笑>他不是你爸爸，直到最后一句，哦、这个小孩不哭了，嗯，说他是 Nathan， 他不是我爸爸。然后这时候，詹内森终于露出了笑容，对这小孩说了一句：“没事儿，不管他是不是，我永远是你爸爸。”然后小孩说：“你不是妈妈吗？你不是我妈妈吗？”啊，小孩特严谨，小孩也一,一秒就跳起：“叔，你走错儿了，你演的是我妈妈呀！”啊、我觉得在这一刻呀内森终于意识到了，有些东西是演不来的，嗯，有些东西是藏不住的。有些东西是真的，它就是真的，它不是真的，你再怎么演都没有用。就这一刻，他也像那个第二第二故事里边的那个白人男性一样
1: ，他也释怀了，他也,他也
0: 明白了。突然就他也明白了。但是在这一集，这是就最后一集了嘛？其实有很多镜头，就为什么让我感觉到他有一点陷进去了？就是他其实特别享受一个瞬间，就是他当时在。跟那个小孩各种玩啊，小孩给他打倒了，然后小孩儿、哎，我那个跟僵尸是那么走过来说，那个爸爸我，我我特别喜欢你，他特别享受这个瞬间，于是他让所有年龄段的孩子陪他来玩这个瞬间，嗯，他甚至让大小伙甚至让十五岁的孩子学僵尸走路，<笑>那都不是十五岁了，我感觉那二十多岁陪他陪他玩，然后俩人扛着跟着玩，玩完之后那个转脸过去，那个演员跟门门尔抽烟呢。<笑><笑>他说：“有时候吧，我有通过很多事能意识到，在我面前的其实是一个成年男子，但是演员的专业让他们依旧演得很像。这”就是这部这部这,这个超出时代的剧啊、哦，这能我觉得能能给他能给他讲完已经很不容易了。我其实想问，就是如果是你的话，你你想吗？就你觉得，呃，什么事儿是有必要这种打动干戈的去？彩排呢、哦？就是怎么说呢？就你说，想想以前发生过的事情，肯定是有后悔的。嗯，但是你说在当时有想过说通过这种方式来让自己做一个没那么后悔的选择吗？好像也没有。哎，那你们之前，比如说啊，咱们打个比方，嗯，比如说你想这个表白，嗯，你没有提前演练过吗？你只会在脑子里演练过呀。谁会真的演练的？一个好兄弟，就是演练一下。那,那你没法演练呀、啊。我觉得这种你看着他的脸就想笑。我觉得这种东西就是。就现实生活就是没法演练的啊！你觉得就是下一秒未知的，因为其实其实你说回来这个剧，嗯，它虽然是彩排，他他把所有东西全都还原了一遍，他想怎么还原还怎么还原，尽可能的还原了，嗯，但是他就是会让你觉得这是一眼假，你还原再真，它也是假。我走进那个酒馆那一刻，我也知道这是假了。你说以参与者的身份来讲，对。他不可能百分百的全心投入去，以真正的面对那个事儿的那个心态去面对。对，因为他们也不是专业的演员。对，所以你看，就第一个故事里，他其实表情表现特别特别流伤。但等到他最后该他往上说话的时候，他也没说，他是顾左右而言他。对，他紧张的不行。对，但最后当然还是说了，但是就是说，他其实那个表现才更像是咱们真实这种。对，这种表演更符合他人物性格。如果他他人物性格不是之前那样，他也就不需要这个彩排，他也就不需要之前去骗。他可能当面就就就就已经说过了。所以我觉得这个彩排的本质根本不是为了解决问题，嗯，而是解决你自己的心结，就是让你自己心里过去这个坎儿，嗯，你才能去面对真实的这件事情。其实我认为它其实是一个防止你后面后悔的这么一个一个,一个东西。你看，讲讲。倘若哪天把该把该说的话好好说，但是你真的能把所有可能发生的事都演一遍吗？那我觉得也不可能，可能就可能最后真的也会发生一个你永远不知道会走向何方的这么一件<对>这么一件事儿。对你最后还是会后悔，也许对，就是你可以比如把对方的反应，你按照他那去列，你可以判断为积极的、消极的、中立的，嗯，对吧？你可以去判断、去推演，但是万一人家根本就没来呢？对啊。对吧？其实当时看第一集时，我特别那什么，因为他在那儿等，他在要找座位啊什么的那些事儿，我在想，万一对面要没来呢？嗯，对吧？或者对面要来了，但对面又带了一个朋友呢？对，或者比如说你对面来，今天状态很暴躁，就是你只能可能你控制你能演练的是这一个时间点这一小段时间里的事儿，但是他产生这件事的诱因以及最后产生的结果。其实是无法把控的，是你彩排不出来的啊、呃。对，就是充满了遗憾。我觉得生活就是充满了遗憾，就是你总有点事儿，你得能想起来，觉得自己哪做不好，你才能够去嗯、呃、<终>后来以后的事对，去完善自己。你觉得自己就哎，不能办这种傻逼事儿。嗯，他每天好像有四十八个小时。可能就是演呢，他能他能排一遍，然后再再再再再来一遍，剪剪辑出来的，剪辑出来了。毕竟人家也是个真人秀，对吧？啊、就对他那个真人秀，让你到后来就是他相当于是一个伪纪录片形式的真人秀。到时候，嗯、而且他与此同时呢，他还在告诉所有人我们再拍真人秀。对，所以你都看不出来哪个是真的真人秀。啊、所以说呀，这个片啊，想在在这个行为艺术上上一层楼，就是这片放完之后 ，Nathan 在社交平台发一句。这片儿里所有的冲突啊，都是我们排练好的啊，对,对对，都是逗你玩儿的，对，这就无敌了，我跟你说，就其实当时看着我都在想，我操，我到底在，我到底在看一个什么东西啊？好吧，这就是我们这周聊的一部美剧，反正是烧脑啊，推荐大家看看。其实不长，不长，每集每一级集每一级半个多小时，第一集特别长，第一集四十多分钟，四十、嗯、多,多分钟，后边都是半半个小时，嗯嗯。嗯好，那我们这期就到这儿吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。